0: Радиомаяк.ру представляет. В нашем теле много самых разнообразных органов. Мы, в общем, почти все их знаем, но не всегда знаем, для чего они нужны и как они работают. Сегодня мы поговорим о почках, о клетках почек. И на связи у нас микробиолог Евгений Плисов. Евгений, добрый день. Добрый день, Евгений.
1: Добрый день, коллеги. Я я напомню... Повествовать напомню... о разных интересностях особенностях нашего нашего и не только нашего организма. Да. Да. Я напомню,
0: что наши слушатели смогут Евгению задать вопрос на наш WhatsApp или Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь сто три пятьдесят пять тридцать три, а также по телефону восемь четыреста девяносто пять семьсот двадцать восемь семьдесят один семьдесят один. Евгений, вот а, почему у нас две почки, и они расположены несимметрично? Зачем нам нужен дублирующий орган? Что, одна почка разве не справится?
1: Ну, друзья, вообще, по поводу дублирующего всякого органа, начальства эволюции она просто, э, так скажем, так получилось. Вот. Это обычно первое объяснение эволюции, а второе объяснение эволюции, что ну, либо надо было делать одну гигантскую почку, либо две не очень большие. И так в итоге казалось фиктивнее, что две не очень большие почки выполняют функции одной огромной. Вот. Все же еще зависит от, э, ну, от функций почек. Верно. Они же по особенному устроенным мы сегодня это сегодня постараемся обсудить. Вот. И нельзя запихнуть гигантские объемы, иначе у вас слишком получается большой объем почки и слишком маленькая вот поверхностная структура, что это тоже важно. А именно тот самый корковый слой, который у нас выполняет, собственно, все эти фильтрующие действия. Вот, значит, по поводу почек вообще, да, мы заканчиваем нашу тему замечательное обсуждение. Всяких фильтрующих орган нашего тела. Мы обсудили уже печень. Во всем ей прекрасно многообразие, как она там функционирует и что будет, если она отвалится. вот И что делать, чтобы она не отвалилась. А с почком мы постараемся сделать то же самое. А, друзья, значит, почка, фасолевидный орган. Ну, то есть, похоже на фасоль такая. Ну, и, собственно, называется почка. А вот И главная ее функция – это фильтр. Мы помним, что, значит, наша замечательная печень, она фильтрует все наши крови в плане, там, все, что поступает из кишечника, например, да, всякие белки она пытается найти, нейтрализовать, которые, там, допустим, вредные, всякие токсины. Почка делает то же самое, похожим образом, но только она делает это по-хитрому, да, ну, то есть она фильтрует, по факту, не токсины, она фильтрует все, что осталось после этих токсинов. И конечный продукт обмена нашей жизнедеятельности. Ну, то есть всякую мучевину и креатину, то есть, то, что получается в наших мышцах, когда мы двигаемся.
2: А почему они так высоко расположены, Евгения? Я-то думаю, вот я готовился к передаче, и впервые увидел, где находятся почки. Я думал, что они ниже? пониже. Ну да, я думаю, что они ниже, как-то ведь выводить же как-то. Зачем так долго выводить?
1: Но ну, под ними же находится мочевой пузырь, вот, если бы почки находились ниже, ну, то есть там еще очень удобно просто сливать все в мочевой пузырь, потом все аккуратно сливалось, э, куда вы хотите, чтобы это все дело слилось. Ну, вот, если бы опустили еще ниже, в ягодицы, во-первых, вы бы их массировали каждый раз, когда вы сидели, вот. а во-вторых, негде уже поместить мочевой пузырь, он был бы выше, чем почки, это было бы там, значит, вам нужна система, там, не знаю, сжатия мышцами или всяких сосудов, чтобы в итоге прокачивать то, что в почках получилось. Ну, то есть э, это оказалось эффективней, если почки находятся выше, чем резервуар, куда они должны что-либо сливать. Но, ну, собственно, никто не делает септик на втором этаже э, дачного участка, правда? Вот, ну то же самое здесь. И э, как на самом деле устроена почка потрясающая. Ну то есть там находятся два механизма, которые позволяют именно крови фильтроваться и именно позволяют это делать клетки э, почек. Ну, то есть, когда вы всю почку разрежете, там увидите как бы два слоя почки. Ну, то есть, верхний слой, который вот какой красивый, да, называется кора почки. И внутри есть мозговой слой, обычно мозговым слоем называется то, что находится внутри, чего бы то ни было. Вот. А, и главный структурный элемент почки, я просто сейчас попытаюсь это правильно сформулировать, чтобы мы все это представили если визуально, чтобы мне там зрительно все дело нарисовали, называется «нефрон». Нефрон, ну нефрос, почка, э, с нефрон, вот. Это не клетка почки. Нефрон ⁇ это структурная единица, которая состоит из множества клеток, ну, вот, которые позволяют почке что-либо фильтровать. Главное, что делает почка, она должна отфильтровать кровь. Кровь э, фильтруется буквально напором, давлением крови, я поясню. Ну, то есть представьте, что у вас э, есть шланг это будет кровеносный сосуд Представьте, да, вот есть обычный У-у-у. шланг Да, Представьте, что вы сделали в нем дырочки такие Много-много дырочек Вот, через них проходит вода Но не проходит все, что может попасть в шланг помимо воды Ну то есть, представьте, что вы пытаетесь там, через шланг прокачивать много воды, воду всякую там, не знаю Песочек, гальку, бумажки какие-то Ну в общем, разные-разные штуки Вот, но через дырочки проходит только вода вода и в самое маленькое, что там можно растворить. Ну, представьте, что вы там решили лить соленую воду. Да, выходит соленая вода, а все, что крупное там остается внутри шланга. Идет дальше. Делает, что... Почка делает то же самое. Буквально. Ну, то есть, э, проходит через нее кровь. Э, и кровь через крохотные-крохотные отверстия, а эти отверстия формируются, собственно, нашими клетками. Сейчас я поясню, как они это делают. Почка внутри себя набирает о, то, что вот из-за шланга проход... ну, то, что прохудилось вот в шланге. Да? Ну, то есть, воду и растворенные в ней соли и всякие маленькие-маленькие соединения. Ой, музыка опять начинает играть, у меня наушник. Вот. Всякие соединения проходят через крохотно-крохотные эти отверстия. Эти отверстия, они формируются клетками. Клетки называются подоциты. У них есть отростки, которые называются ножки. Эти ножки, они так... как это объяснить? Ну, то есть не так облепляет этот шланг, что в итоге расстояние между этими ножками формировало те самые дырки, через которые кровь проходит. Это похожая структура на... Представьте, что у вас есть куча курток, вот куча курток, которые соединяются между собой в единое огромное полотно с помощью молний, которые у них есть. Вот это вот отверстие между молниями вот этих курток, и будет то отверстие, через которое проходит кровь. И то, что в ней может содержаться очень маленькая. Примерно так это выглядит. Ну, то есть, а отсюда. почему кровь не попадает в почку? Вот а у, урина выходит, а кровь нет. А, да. Значит, у нас кровь — это многокомпонентная штука. Ну, то есть кровь — это, значит, вода, то есть плазма крови, то есть жидкая ее фракция. Всякая растворенная в ней дребедень. То есть белки, глюкоза, клетки всякие, эритроциты, лимфоциты, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Все, что имеет, по-моему, там вот, в плане э, массы, там, называется в это, по-моему, меньше семи дальтон, ну, то есть все, что меньше определенного предела, то может пройти. А то, что все больше, не может просто, потому что дырки маленькие. Ну, то есть вы не можете запихнуть, пихнуть невпихуемо, и так не получается. Надо э, просто пройдет все, что может пройти. И главное, почему это все дело пройдет? А потому что там просто давление такое, то есть там входящий шланг в эту систему, ну то да, есть буквально артериола, она больше, чем выходящая. Ну, то есть представьте, вы вот большой шланг превращаете в маленькую трубочку, там повышается давление просто в этой системе и просто давлением кровь фильтруется внутри почки. То есть прям вот так просто давлением. Все, что может пройти, проходит, а все, что не может пройти, тот то маленький этот шланг выходящий проходит дальше. Наши
2: слушатели беспокоятся за почки космонавтов, Евгений. Как в невесомости почки работают?
1: А, в невесомости, это не важно, ваша кровь же качается в невесомости, они же, а, в плане, как они сливают потом, там все равно уже все-таки не просто нисходящим током, да, почки будут работать, когда вы даже на голове будете стоять, вот, и слава богу, не начнется обратный обратный ток, вот, и, а так фильтруется сейчас пока давлением воды, мы только вот давлением воды все дело отфильтровали, и все дело фильтруется, вот, если мы вернемся в эту структуру неизвестной почки, в нефрон, это фильтруется, так называемый, клубочек нефрона, Почему клубочек? Потому что это буквально кровеносные сосуды, которые в итоге все дело фильтруют. Ну, то есть, там, просто нужно впихнуть много сосудов в маленький объем. Вот. И все дело фильтруется в капсулу. Ну, вопрос. Да. А как почки
0: э- знают, когда задерживать воду, а когда выводить ее из организма?
1: А почки... Ну, у почки есть сложная система вообще регулировки их активности. Они могут буквально, скажем так увеличивать ток жидкости и уменьшать ток жидкости разными путями. Во-первых, они продуцируют вещества, которые регулируют наше давление, и поэтому часто, когда у вас проблемы с давлением, одна из, может быть, причин, и первая причина, вы сдаете анализы, и, возможно, ваши почки дурят. Потому что почка влияет на общее артериальное давление у человека. И чем больше давления у человека, тем быстрее там все дело фильтруется. Ну, там сложная система, ну, так, утрированная. А во-вторых, они буквально этими клетками, которые в итоге вот этими своими лапками формируют эти просветы, дырки в этом шланге, они могут увеличить этот просвет, уменьшать этот просвет. И в плане, ну, если вы слишком сильно увеличите просвет, у вас все вылится, да, все, что с коры происходит. Но если вы немножечко это сделаете, то, в принципе, вы можете там достаточно сильно отрегулировать все дело в систему. А как, как они понимают, ну, это сложно у нас система. Ну, у нас даже вот мозг, вы видите, что это да, страшное, хоп, и почками там, работать и быстрее. Да, они могут это сделать, у них есть свои механизмы, как они с этим справляются. Есть, в том числе разные вещества, это, на это могут стимулировать, там, не знаю, кофеин, ну все, ну, все мы знаем, да, что можно выпить, чтобы потом почки стимулировались. Вот, а, так бывает. Но, смотрите, какая штука, да, вот буквально мы, первое, что мы сделали в почке, что делали почки в этом нефроне, мы просто от, отфильтровали кровь, физически, прям через сит ее пропустили, просто кровь пропустили, все, что не пролезло сквозь сито пошло дальше, всякие бел, там, белки тяжелые, клетки, ну, то есть мы не должны в почку там засадить эритроцит, зачем, Нам мы должны просто ее отфильтровать, вот, и то, что у нас получилось внутри почки, называется первичная мача, и она формируется там формируется, у нас, по-моему, 150 литров каждый день, там формируется этой, этой замечательной, замечательной субстанцией. И на самом деле у нас почка, почки, да, через 150
0: 2000... литров, вы сказали?
1: 150 литров, да. Ну, то есть, я еще раз поясню. Это не то, что из нас выйдет 150 литров. Это то, что у нас формируется в плане такой промежуточной стадии внутри почки. То есть вообще через почку проходит каждый день 2000 литров крови, то есть многократно все дело прокачивается. У нас 5 литров крови в организме, да, там 5-6. То есть она многократно, многократно вся кровь прокачивается сквозь почки, и в итоге внутри почек образуется за сутки 150 литров первичной мочи. Это, еще раз, промежуточная стадия, да, пока только внутри почки есть некий ток жидкости. Этот ток жидкости набирается, там, собственно, 3 литра в день. То есть она никуда не выходит, она до сих пор в почке находится, все это дело. А потом, потом, этот нефрон, он хитрый. У него есть клубочек, ну, представьте себе, такую, такую э, набалдашник, да. Есть система канальцев из него, которые вот идут, идут очень такие длинные, извитые канальцы называются. То вот еще раз, да, есть клубочек такая, набалдашник, и идет снизу, там, ну, представьте себе, снизу, да, идет... Э, Система трубочек Такая длинная-длинная трубочка, трубочка, которая идет В чем смысл? Так вот, значит, мы накопили В этом клубочке первичную мочу Ну то есть то, что у нас просто физически Отфильтровалась кровь, она это сделала А потом, пока вот эта первичная Моча идет по этому длинному-длинному Канальцу, длинный-длинный каналец, там есть куча клеток Которые берут и все, что Нам нужно из этой вот первичной Мочи, они, она обратно забирает В организм, то есть нам не нужно, чтобы с нашим мочеиспусканием у нас вышла вся глюкоза из крови. Нет, не нужно. Нам не нужно, чтобы у нас вышла там тоже половина полезных веществ, витаминов, бла-бла-бла. Ну, то есть, нам этого не надо. И пока вот эта вот первичная моча идет по этому канальцу, клетки трудятся, и просто во все, вот аминокислоты, все, они трудятся, вот не поглотая рук, что в итоге лишь бы ничего не вышло лишнего из нашего организма, потому что мы вообще экономные создания. И чтобы выходило лишь, не надо. И поэтому, пока все дело идет, все обратно засасывается. Кроме мучевины и всяких токсинов, которые могут наверное, там тоже выводиться с по помощью почек. Ну, то есть, все продукты конечного метаболизма, они такие: нет, пожалуйста, идите дальше туда, в мочевой пузырь, и потом выливайтесь, слава богу, с вами. А все, что нужно из этих 150 литров, обратно засасывается. Именно поэтому в итоге. И в том числе вода. Ну, то есть, мы же не можем 150 литров в итоге из нас извлечь. И вода тоже обратно засасывается. Поэтому в итоге, то, что у нас попадает мочевой пузырь, там получается полтора-два литра. Ой, опять музыка играет.
2: А а вот арбуз, он нагружает почки или, наоборот, тренирует их?
1: Ну, скажем так, да. Ну, то есть, когда вы потребляете больше жидкости ваш организм, ваш организм должен вывести эту жидкость. Да, она никуда не пропадает, у нас нет черной дыры. Она должна быть вывезена. Излишняя жидкость выводится тоже с помощью почек, потому что, ну, э, вы можете вывести лишнюю жидкость с помощью дыхания, мы дышим, там, водяные пары с помощью пота и с помощью э, мочи, который в итоге выделяется, да, поэтому, смотрите, какая штука, э, скажем так, потреблять очень много жидкости каждый день, ну, то есть каждый день есть по два арбуза. Это для почек будет не очень полезно. Ну, то есть, это, еще раз, это устройство, которое должно, она работает постоянно, это почка, постоянно испытывает нагрузку. Зачем вы делаете так, что у вас постоянно вот... Так, Евгений, хорошо,
0: а тогда сколько нужно воды пить в день, чтобы почки работали нормально? Почему нам не рекомендуют пить именно газированные
1: сладкие напитки, а именно рекомендуют пить много воды все врачи? Так, смотрите, вот это вот замечательный миф, про то, что, значит, человек должен пить по полтора-два литра каждый день, а там 8 стаканов воды, да, или типа того. Миф о восьми стаканах. Друзья, э, этот миф основан на представлении человека о том, что все, что, значит, вне чистой воды, это не вода. Ну, то есть... Это, это забавный парадокс, потому что ты общаешься с такими людьми, которые так и такое заявляют. И говоришь, а чай это вода, сладкий чай, он говорит, нет, не вода. Компот вода, нет, не вода. Возникает философский парадокс. Значит, неделимой кратности, как вы ну, хотите его назовите. Вот когда вы бросите одну ягодку в стакан чистой воды, она станет компотом. Вроде нет. А две ягодки. И вот а три ягодки. И в какой момент... Это вода в стакане превратится в компот, который перестанет быть водой. Друзья, какой бы вы воду не потребляли, в том числе с помощью пищи, она придет в воду в вашем организме, будь она сладкая, будь она никакая. Ну, то есть, как хотите, она все перейдет в воду. Понятное дело, что если вы нагрузите ее, например, кофеином, который увеличивает мочеиспускание, да, допустим, то она часть сольется, но при этом водой она быть не перестанет. Поэтому надо Просто, это главное правило вообще в диетологии и так далее. Пейте столько, сколько вам хочется. Не сколько вам сказали, а сколько вам хочется. Сколько вот вы жажду испытываете, пьете воду спокойно. Потому что если у вас начнутся проблемы с почками, это знаете, вот это, да, все же мы пытаемся проблем, вы чаще всего это в какой-то момент поймете поймете, не только благодаря боли в пояснице, которая часто бывает, но ну, там есть разные болезни, в том числе болезнь, когда почка отвалилась, ну то есть реально э, блуждающая почка называется, она начинает гулять по вашему организму, надо ее ловить. Ну, вот, вы это почувствуете там, в том числе из-за давления, из-за того, что у вас начинаются какие-то отеки, влечная апатия, там, в Проблема с мочеиспусканием, это реально проблема почек. А вот в плане потребления жидкости пейте сколько вам хочется. Вот главное вообще правило в нашем здоровье. Потребляйте сколько вам вот ваш организм требует. В том числе с помощью жидкости.
2: А бег полезен для почек? Или все-таки бег нагружает почки, и они опускаются с каждым шагом все ниже и ниже?
1: Ой-ой-ой, не-не-не. Ну, то есть всякие вот эти... Ну и физический труд тяжелый тоже. Смотрите, по поводу вообще этого органа. Он в норме... Прикреплен надежно. То есть там такая изолента, которую нет. Вот, э, когда вы бегаете, э, почки никуда не деваются, да, там с ним ничего не будет. Наоборот, когда вы бегаете, у вас тренируется сердечно-сердечно-сосудистая система, у вас нормальный ток жидкости по организму, почки нормально будут, ну и так далее. Вообще, любая умеренная физическая нагрузка, я говорю, умеренная, это не. Э, ну, в плане для, для кого как, да, но для коштангу тягать тоже умеренная нагрузка. Но, друзья, обычно это имеется в виду кардионагрузки, ну, то есть вы можете быстро, быстрая ходьба, легкий бег велосипед, ну и так далее. Любая вот такая штука, она приводит к тому, что нормально, ток жидкости происходит в почках, вы пьете воду, она спокойно выходит, все происходит хорошо. Ну то есть это полезно. Ну, То есть ваши почки не отвалится от бега. Таких я случаев не видел, не нашел. Вот. И, друзья, смотрите, да, еще вот маленький то есть, нюанс, когда вот... Так, буквально мы... минутка у нас осталась Да, да, я понимаю, чтобы мы завершили нашу замечательную передачу чем-то тоже позитивным. Друзья, наш организм — это сложная система, которая умеет сама себя регулировать. Она регулирует себя последние, ну, я так, если замахнуться, более трех-восьми миллиардов лет. Три-восемь миллиарда лет жизнь работала на то, чтобы сделать плюс-минус систему, которая сломаться может, ну, очень-очень-очень сложно. Вы ей, этой системе, не помогайте, главное. Если мы не помогаете с ними ломаться, все будет с ней в основном хорошо. Поэтому спокойно пьем жидкость, сколько надо. Если у вас есть какие-то проблемы, в том числе поясницы, всякие проблемы с мучевыпусканием и так далее, идете к врачу, и он вам с этим помогает.
0: Примерно так. Большое спасибо. На связи был микробиолог Евгений Призыв. Мы говорили сегодня о почках и узнали много нового. Спасибо, Евгений. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру